0: Привет, я Кать Старстина. <смех> а кто я такая? Ну, я уже, наверное, сколько лет я в кибербезопасности? 2005 года, если про ВУЗ говорить, когда закончила эту историю. И, собственно, кто я такая? Я тут человек, который занимается развитием, направление кибербезопасности вот в данный момент, да, у меня на, на балансе, скажем так, две компании, там, компания Орлан с дикапом и компания веб это российский ВАВ, который достался от Valarm, вот, собственно, ими занимаюсь. Помимо прочего, я еще занимаюсь IT-хабом, то есть я архитектор направления информационной безопасности и системного администрирования College, то есть тоже занимаюсь развитием образования, да, привлечением классных суперских специалистов, экспертов в отрасли и так далее в СПО, среднее профессиональное образование.
1: Как тебя в занесло? Расскажи, пожалуйста, свою историю. Ой,
0: да, сложно. Я хотела быть ветеринаром, хотела быть журналистом. Мама с папой сказали, ветеринар, ну, Кать, ты химию не очень, значит, журналистом ты сможешь писать и без журналистского образования, а мы тут все юристы, они а не пойти тебе на юриста, доченька? Я сказала, блин, на юриста, на юриста, это еще законы, все такое. Я говорю, ну да. И я училась в лицее 15-23 при МИФИ, вот, и юриспруденции там вообще не пахло, то есть надо было идти в МИФИ, а я такая, не хочу, не хочу. Ничего ну, сделать, я поступила на платное сначала, значит, на юриста. Какое-то, не помню, ВУЗ, вот честно, не буду врать, пришла 1 сентября, блондинка в короткой юбке села. Внимание было настолько повышено, что я забилась в угол, пришла потом вечером домой и сказала: мама, то больше не пойду. Делай что хочешь. Ну, и мама там смогла подсветиться, сказала: ну все, сдавай на платное в МИФИ. Говорю, какой МИФИ? Ну где я и где МИФИ вообще? У меня физмат Т-тройки на этих предметах. Ну давай, давай. А там было как бы направление юриспруденция и в сфере информационной безопасности. Ну, грубо говоря, там экспериментально стали готовить юристов по защите информации, хотя у тебя государственная правовая специализация, но, однако, там куча всего. Именно подготовка для гос
1: это а, прямой путь в бумажную безопасность? Да,
0: да. Ну, по сути, это про это. Ну, я сначала такая думаю, ну, что же делать, что делать? Ну, я попробовала, прошла. Через два года я перешла на бюджет, ну, потому что училась на отлично. Ну, и дальше, собственно, увлеклась темой компьютерных преступлений, стала исследовать тему кибертерроризма, и достаточно много времени посвятила этой, этим темам, что даже книжку выпустила,
1: у тебя есть книжка, которую можно купить или почитать?
0: Да, это тоже интересное такое. Я даже не помню, как она появилась. Помню, что ко мне пришла компания «Эксмо» и сказала, «Екатерина, вы учитесь на пятом курсе института, а не хотите выпустить образовательную как бы, историю такую по кибербезопасности?» Я говорю, «Я знаю только кибертерроризм». А давайте нам про это. Я пришла к своему научному руководителю Фролова Дмитрия Борисовича. Говорю, Дмитрий Борисович, составьте компанию просто для галочки, потому что ну, вы Фролова, Дмитрий Борисович, и Катя Старсовна, которую никто еще не знает. Он говорит, да, ставь. Вот. Ну, у меня как раз была диссертация, ну, диссертация диплом, который я писала, переработала и отнесла, ну, собственно, получила гонорар 8 тысяч рублей.
1: Это были первые деньги ВБ
0: Да, это были первые деньги ВБ, кстати Точно, я никогда так не думала об этом Да, точно И 3000 экземпляров вышло раскупилась, там Ну, сейчас нигде не купить Думал,
1: уже... И наверняка можно поискать где-нибудь в PDF-формате. Вот,
0: наверное. Я, честно, так найти не могу. Даже у себя на компьютере не могу ее найти уже.
1: Это большая проблема, на самом деле. Мне <laughs> теперь очень интересно посмотреть, как это выглядит. А, ну, то есть можно сказать, что в это попала случайно, но уходить оттуда ты не собираешься Да, я попала этого.
0: случайно, однако... Да, меня затянуло. Я, Просто человек творческий. И мне важно было найти творческую какую-то стедию здесь. Я ее нашла. Если бы я ее не нашла, я бы, наверное, не смогла бы. То есть, вот так вот. Я изначально же юристом должна была быть. Я пробовала юристом, не мое. Ну, то есть, я не тот человек, который там будет буквы закона, там, скажет запятой, по характеру нет. Я просто в какой-то момент попробовала поработать в экономической безопасности, в физической безопасности, в информационности, все, все виды безопасности, так или иначе, когда была маленькая, я попробовала. И потом, как бы, поняв, что где вообще находится, я смогла прийти в консалтинг когда-то и, и развивать, собственно, направление информационной безопасности России. Вот
1: так. Это фантастическая история, потому что, особенно момент с книжкой меня поразил, я честно не знал, прости, пожалуйста, я не знал, что у тебя есть книга, мне теперь очень интересно узнать что-нибудь о ней, почитать, увидеть, ну как Ой, я боюсь,
0: что там много факапов в ней
1: Слушай, ну в любом случае это какой-то старт э, твоей карьеры на пятом курсе? Ну, же... кстати,
0: да, я сейчас понимаю, что я пришла на диплом, принесла эту книжку, и помню, я прям как сейчас вот стою, я защищаю диплом, а на доске сзади Мифи написано, автор жги еще. Вот, я с этой книжкой, в общем, да, такие приятные воспоминания. у нас много кто пошел по направлению Б, кто-то в интеллектуальную ушел, ну, защиту, кто-то вот... ВБ, ну, больше юридических депутацию все-таки.
1: А во время учебы на инфобезе ну, смею предположить, что у мальчиков было большинство, я да. сам просто закачивал...
0: 90% все равно, да. ...кафедру
1: защиты информации, и помню, как у нас относились к девочкам, поэтому вопрос такой весьма провокационный, чувствовала ли ты какую-то предвзятость, или наоборот, тебе было легче, потому что молодая блондинка пришла блондинка. учиться. Угу,
0: да. А вопрос такой, да, было и легко, и нелегко одновременно. Легко, потому что, ну, девчонок мало. И, и, а я была такая девчонка, которая проактивная, которая постоянно руку тянула. И, и, а можно я, можно я? И мне такие, ну, все, ну, тебе автоматом, девочка, уйди тогда там, поставим. Да? Были преподаватели принципиальные, которые, то, что ты тянешь руку, такие, ну, нет, ты блондинка, с тебя надо больше, наоборот, требовать. Но в целом, наверное, мне то, что я, там, как бы гендерная история, и помогала, и, наоборот, как бы заставляла учиться сильнее и усерднее. Хотя потом уже, опять-таки, все поменялось, потому что все равно, работая в мужском коллективе, тебя не супер воспринимают специалистом, потому что хи-хи-ха-ха, блондинка, ну и так далее, и что ты там можешь знать, девочка». Хотя я никогда не претестовала на роль технического специалиста в информационной безопасности.
1: Я просто, ну, свою учебу вспоминаю тоже камеры защиты информации, то есть тоже как бы профильные ПИБ. У нас реально встречались преподаватели, которые ну, изначально ставили как бы тезис то, что э, девушек в этой профессии быть не должно, и ничего вы у меня там не сдадите никогда. При этом все девчонки были суперумные. Э, я многих... У нас их было, может быть, там не 10%, а чуть побольше, но я с уверенностью могу сказать то, что они не то что ничем не отличались, а зачастую там усердные, прилежные, старательные, и многие из них сейчас работают, там и в интеграциях.
0: Вот, ответственнее, усерднее, старательнее. Это, ну, как бы есть, да. Естественно, может быть, мы не все до конца. Не такие, не такие супертехнари, может быть, и склад ума немножко может отличаться. Но в каких-то других аспектах, где нужно там усердие или еще чего-то, но ну, у девчонок, мне кажется, это... Чуть больше развита. Хотя не хочется делить на мальчиков девочек, честно, уже, уже давно причем. вот Когда в 2013 году, кстати, я такой факт расскажу, я участвовала в конкурсе «Женщина в, в информационной безопасности» в 2013-й, да. Там даже была Касперская Наталья
1: Ванна. Да. Кор... Мы с обязательно еще вернемся сегодня, потому что <laughs> вот. это важно. Это было
0: онлайн-голосование, и тогда побеждал тот, у кого больше друзей в соцсетях. Да. <laughs> как, собственно, и сейчас, наверное, ну, какие-то ну, честно, да. побеждают. И тогда я заняла первое место, обойдя Наталью Ванну.
1: Это фантастический <laughs> факт. Смешно опять. сейчас демить <laughs> фит, потому что
0: реально смешно звучит, потому что ну там выбор там в инфобизе, да и человек, которого огромное количество людей, просто ну ей это, может быть, и не нужно. Если нужно было бы, она как бы, вопросом занялась.
1: Да? Слушай, мы обязательно ставим кликбейтное название «Первая женщина ВБ обошла Наталью Ивановну». Ну, слушай, это... ну
0: это слишком нескромно. Это просто тогда было так по-детски забавно, вот что... Сейчас так с теплом вспоминаю. Жалко, сейчас таких конкурсов нету. Я бы даже делала какие-то творческие вещи, а тогда ну, тогда так и было. Было же красивые фотки, напиши о себе и расскажи в соцсетях, чтобы у тебя было больше значит, этих голосов.
1: Но почему? Этот цис-журнал, он же проводит каждый год. Мисс ЦИС Мистер
0: Цис, да? Ну, я слышала, слышала. Он что-то мимо меня проходит, мимо ну, меня.
1: Не приглашают уже.
0: Не приглашает.
1: Надо напомнить о себе однозначно. Да. Даже на одном куларном мероприятии была же еще пародия на этот конкурс «Мистер Цистер», если помнишь. А,
0: это если, Да, да, да. Это, да, вот, да, и это, это как вот с
1: этим взаимосвязано, да. да. А, ты сказала то, что... Как это? Приходилось доказывать экспертность как-то что-то типа этого...
0: Да, приходилось доказывать экспертность в том смысле, что к мужчинам, как правило, нет вопросов. А меня, когда брали на какие-то свои первые работы, я знаю, что кому-то не давали задания, мне пробные задания тестовые давали. Всегда? Ну, чаще 80% 80% случаев давали, да, чтобы я смогу, не смогу, подойду, не подойду. Нет, это нормальная практика. Но когда я узнавала, что ребятам такого не было или еще что-то, ну так становилось как бы странно немножко. Вот, поэтому. Ну и потом с тебя такие, а, ну мы у тебя, значит, мы попросим там Петю, Федю и так далее. Ну был такой. Хотя я считаю, что это давно уже пора переломить, потому что, ну, как бы девчонки наравне с ребятами сейчас очень талантливые. потом смотрят, я же говорю, кто-то технарь, девчонка технарь, она тоже не просто так туда попала. То есть она не будет заниматься то, что ей не нравится. Вообще для человека важно заниматься то, что нравится, что получается. Ну, Я бы не стала как-то сильно делить. Просто их меньше.
1: Но тут вопрос деления, он же не потому, что там может не могут, а именно больше из-за стереотипности и предвзятости. ну, То есть вот это больше... История, наверное, как это, не знаю, мешает или препятствует то, что приходится доказывать, что, наравне. Действительно, там, делить мальчиков и девочек в современном мире, наверное, уже бесполезно, но, тем не менее, ты сама рассказываешь о стереотипах, которые приходится там естественными заданиями и с Ну да, не, ну
0: правда, ведь меньше девчонок в технической информационной безопасности или в там в айтишной тематике, их меньше. А девчонки в основном занимаются маркетингом, развитием компаний, там, продуктов, сейлс, всякая история, что еще. Ну, то есть я в основном знаю их оттуда, но это не значит, что человек не из ЭБ. Там, Если ты не будешь знать рынок ИБ как бы, хорошо, продукцию, ты не сможешь никогда его продавать или как бы, развивать.
1: А есть да, такое ощущение, что как будто бы девушка-менеджер в ЭБ воспринимается более как это, классически лояльно, чем менеджер... О, чем девочка-технарь, не забывай.
0: Возможно.
1: У меня просто была своя история. Это было на, то ли на походе, то ли на СОК-форуме. Я подходил к стенду одной компании, которая занимается SWAR-системами. И у них фишка то, что у них стоят девушки в одинаковых там, платьях, костюмах и так далее... И стоит там какой-то парень, я не знал тогда про эту компанию вообще ничего. Стоит какой-то парень, мне было интересно задать какие-то вопросы. Я его подзываю, говорю, слушай, расскажи мне там про ваши технологии, что вы делаете. Я это сделал абсолютно неосознанно, подсознательно. То есть вот у меня стоит там пять девушек в синих платьях и вот один пацан. Я подхожу к пацану. Каюсь, да, я тоже подвержен этим стереотипам. Я ну, прошу его рассказать. Он такой, ой, подождите, пожалуйста, сейчас. И подзывает ко мне одну из девушек в этом платье. Ее зовут Анжелика. Передаю большой привет, если ты нас смотришь. Я вообще хочу тоже ее позвать, поболтать на аналогичную тему. И начинает мне рассказывать такие вещи, которые я первый раз слышу, я не знаю вообще, что это такое, мне пришлось потом гуглить, читать, и вот у меня в этот момент ну, в голове что-то произошло, потому что я сам попался в эту ловушку, и меня тут же разубедили, что на самом-то деле девушка технарь. Неважно, что они там все в платьях, все как на подбор и прочее То есть это не промо-модели, которых на сцене позвали Это реально сотрудницы компании, которые технари, которые шарят и это для меня было... Тут стыдно признаться, она признаюсь. Да, если девушка
0: красивая в красивом платье на стенде, значит, скорее всего, она промо, да? Вот да. Вот такой вот, ай-яй-яй. А оказывается, ай-яй-яй. что
1: человек тебе объясняет э, сложные технические вещи, и ты такой, типа, блин, ну это круто, это очень интересно. Вот, поэтому э, хотелось бы именно вот такого вот больше вытаскивать на, наружу, Поэтому показывать. я очень
0: хочу, так как я в образовании тоже, да, еще давно, причем я с первого... Курсы аспирантуры, когда училась, я преподавала. Это уже 2107 год. То есть я уже очень давно в образовании. И вот я мечтаю провести сейчас вот тоже историю с женским CTF. Ну, то есть мне хочется просто не то, что показать, что, типа, отделить мальчика хотели, мне хочется просто такой зеленый свет совсем дать девчонкам и показать, вот, вот не хочется мне, типа, доказывать, просто показать, какие классные, умные у нас в России девочки.
1: Репрезентация, просто показать, что они есть. Да, то есть... просто
0: показать, да. И как-то вот потом, чтобы в какой-то момент перестали делить, и все понимали, что да, уже ну, как бы врачи, мужчины, женщины, вопросов никаких, а тут как бы тоже такое должно произойти в какой-то момент.
1: А вот вообще, что ты думаешь, если так подытожить немножко этот блок о девушках ВБ, вот ты скорее как исключение или это новая норма, новая реальность? То есть вот к чему это все так, идет?
0: Да нет, мне кажется, что но она старая, но норма <смех> <смех> старой реальности. Просто а, как бы сейчас больше появилось всяких медиа медиапроектов, всяких медиа таких вещей, где можно об этом говорить, заявлять. Я даже участвовала а, в одной конференции, где вела круглый стол, и где у меня были одни приглашенные девочки из ИБ. Да? Мы говорили, про eBay это было лет там 6 назад так что в принципе эта история так или иначе она ну как сказать прорастала просачивалась просто почему-то как-то об этом мало говорили так что это нормальная, ну как бы это не новая норма нет это э, просто мы наверное скромно сидим и работаем.
1: Пока всякие мужчины по конференциям скачивают и кричат с тюрьмом, да, да, да. Да, да? Ну,
0: хотя все мы разные тоже,
1: как бы, да, кто-то про
0: коммуникации, развитие, кто-то про технику, и те интроверты, поэтому ты тоже...
1: Ну, это... Все равно интересно, вот ты говоришь, круглый стол, где участвовали девушки, говорили об ИБ. А вот ну, идея-то как этого появилось, что, что захотелось? А был
0: женский форум? Да. А, просто прям был женский форум а, про по, айтишный. И одной из секций предложили сделать Сейбэшну. Вот. просто м-м, так как форум занималась не я, но идея того, что просто показать, что как сколько у нас много умных, красивых женщин в айти. Вот, и поэтому
1: женский форум, именно альтиш Я не могу себе представить, он что IT это такое. Расскажи про него, что это, что это было.
0: Я просто боюсь ошибиться в названиях. Women's Forum, по-моему, назывался. Надо погуглить, он каждый год идет. И я просто запомнила только свои секции, потому ага. что я там ее вела, а потом убежала. Ну, ну как, форум как форум. Хороший форум, где, кстати, мужчины тоже были. Но процентов 80 посетителей были женщины. И а, посетители, и спикеры... Ну, и, и спикеры, спикеры
1: ли только женского. А спикеры 100% женщин, а 20% мужиков да. решили зайти посмотреть, да, да, что это такое, как да, это работает. Да, да. Да. Я слишком много сегодня узнал Спасибо. нового, а мне обязательно надо что-то изучать. А, немножко, если там, про твою историю, про то, как ты вообще всем этим занимаешься. Я подписан на тебя в нескольких соцсетях, они все запрещены на территории Российской Федерации, а, вопрос возникает у меня очень простой. Я, когда занимаюсь и прихожу вечером домой, у меня хватает сил погладить кошку и лечь спать. А, то количество активностей, которые показываешь в социальных сетях, ты танцы, марафоны, какие-то еще темы как это возможно, как это работает? Поделись секретом Катабариса.
0: Ну, это вопрос, наверное, умения, тайм менеджмент, да, потому что если у тебя есть цель, ну, для меня цель, то есть я всегда, сколько себя помню, с МИФИ занималась спортом, я даже ездила как тренер по э, спортивной гимнастике э, спортивно-оздоровительный лагерь Волга, МИФИ, и вела там, даже денежку получала, и как бы вот я в эту историю влилась, и спорт всегда был рядом со мной, я не могу его бросить, так или иначе, долго, лет 15 бегала марафоны. Ну, то есть несколько раз в неделю я выбегала просто вечером. Там был один ребенок сначала, потом их два стало. Сейчас стало сложнее, когда их два. Ну, в смысле, что один взрослый, другой, опять считай, маленький. И получается как? Я для себя планирую, тут я встаю утром, да, приходит няня, я передаю ребенку няне, собираюсь сама. Вот. А у меня, если есть до встречи какой-то промежуток времени, я смотрю, что в фитнесе, иду в фитнес. Если не успеваю, договариваюсь онлайн-тренировку в этот день, если я сегодня запланировала тренировку, хочешь, не хочешь, там, типа, 8 часов, так, давай сделаем. Потом я понимаю, что мне там по вторникам, например, всегда танцы, и я там вызваниваю мужу, говорю, слушай, ты должен быть, у меня танцы раз в неделю не могу пропустить, он обязательно должен быть, не дай бог, не будет в воскресенье, пойду там на дольше. Вот, и я просто для себя, как, ну, как, как, это одна из важных задач в моей жизни, что если я не пойду три раза в неделю на спорт, то я буду плохо себя чувствовать. Вот. То есть я именно эмоционально буду плохо себя чувствовать. Это дает подпитку. Вот. Это как вот сейчас... У кого-то такое состояние, да? да? Не может без этого стоять. Ну, потому что энергию дает. Это то же самое мне. Вот. А что тут уметь? Просто распланировал и все. И главное, вот онлайн сейчас появился, спасибо. Вот, я не знаю, пандемия, не пандемия, но я прям ощутила эффективность онлайн-тренировок.
1: Как это воды? Ты ставишь перед собой телефон с камерой, и тебе показывают? Да,
0: вот я буквально вчера с дочкой занималась, у нее было плохое настроение, дочки 2,6, она на мне висела, и мы даже, несмотря на то, что она на мне висит, я делала приседы там, ну и так далее, ну то есть там камера, включаем WhatsApp, видеотрансляцию, мне говорят, вот, что сейчас будешь делать, сколько кругов, там и так далее. Если дочка висит на мне, ну, значит, так ты гантели откладываешься со своим весом, весом дочки, значит. Ну и так далее.
1: Тренировка с утяжелением сразу То есть
0: просто подстраиваешь, подстраиваешь под как бы тот ритм, который у меня есть, потому что из-за того, что три направления, то есть в голове всегда я держу три направления деятельности, да, это Орландикап и веб и it Hub, и э, <сёк> задачи порой, ну, вот, вот так вот, хаотичные, надо как-то уметь это все выстроить. Пока просто компании не такие большие, да, то есть есть возможность как-то все это выстроить, если бы, там, не знаю, было это сейчас пока, да, то есть а с каждым месяцем работы все больше и больше, я не знаю, но, но я знаю, знаю точно, что я все равно оставлю свои любимые хобби, которые у меня есть, и ничто меня оттуда не вырвет. Ну,
1: Просто за потому что это такая же полноценная часть твоей жизни, да, и никак оно не должно быть ничем исключено. И еще при этом у тебя по сути три работы. Да. Вот э, я второй раз общаюсь с человеком, у которого три работы, и, честно говоря, я я не понимаю, как это может быть. Но ты говоришь, что что компании пока не очень большие, да? Да, пока так, и каждый
0: каждый месяц действительно нарастает количество задач, и я думаю, что там еще больше и больше будет, но э, я говорю, что это все подстраивается. Ну, есть, в конце концов, выходные. Почему выходные не сделать три тренировки? Утром, вечером и воскресенье, например.
1: Ну, если уж на то пойдет. Mm-hmm. То есть надо просто уместить в один промежуток. Да. Да. А, придется ли выбирать между компаниями, когда они подрастут?
0: Uh, ну, наверное, может быть. Я это не исключаю.
1: Пока это такой не вопрос на историю. Да. Да.
0: Ну, пока, да. Пока у всех все движется, все нормально. Вот. IT-хаб это как отдельная социальная душно для меня. Вот. То, что тут как бы... Я, я очень надеюсь сохранить IT-хабы в будущем, несмотря на работу. Uh-huh. Я уже как-то говорила своим коллегам, акционерам, и вообще к те, кто со мной там работал, что для меня образование – это важная часть моей жизни, когда работала там в Центральном банке, когда работала еще где-то, я все равно совмещала. Я была там в Центральном банке руководителем тоже программы образовательной в политехе московском, ну и так далее, то есть я все равно уделяла.
1: Uh-huh. А, глупо будет э, позвать, э, поговорить на тему женщин в профессиональном мире и не поговорить о профессии, собственно, да, то, что нам интересно в том числе и на профессиональную тему пообщаться. Мне вот из твоей деятельности очень симпатично поговорить про образование. Я вижу, что для тебя это тоже такая, наверное, чуть ли не самая любимая тема, судя по всему. А, во-первых, сразу простой вопрос. А, понятно, что наверняка это самая менее прибыльная отрасль, самая там морально изнашивающая, и так далее, что заставляет, что тянет социальную ответственность личный какой-то
0: Ну, мне во-первых, нравится в целом делиться тем, что я знаю, и теми возможностями, которые у меня есть Я не знаю, откуда это качество, оно просто есть. И я всегда заряжаюсь, так же, как от спорта, энергии. если что-то получается сделать для будущих специалистов в области информационной безопасности, системного администрирования. Ну, как как минимум, потому что это наши будущие коллеги, это это наше будущее, когда мы будем на пенсии, будем старенькими, эти люди будут продолжать наше...
1: Общее дело. Выплачивать нам дивиденды.
0: И не забывать про своих там стареньких уже обнователей.
1: Давай немножко контекста добавим. Вот конкретно, что ты делаешь в этих хабе В IT-хабе, что я
0: делаю, да. Ну, пришла туда, наверное, почти два года назад. Нет, полтора. Ну, что-то такое, да получилось так, что архитектор отвечает за, ну, во-первых, образовательную программу, это программа, которая должна быть бизнес-ориентирована, с возможностью, а такая возможность у этих хаба есть, изменять предметы под запросы бизнеса, да? то есть я перешла, пересмотрела, пересобрала команду на кафедре, то есть там, зав. кафедры пришел, руководитель бизнес-ролей. У нас есть построенное образование от руководства бизнес-ролей. У нас есть там бизнес роль системный администратор, а есть клауд-инженер, например. Это вот две бизнес-роли в системном администрировании. В ВБ есть а, информационная безопасность, автоматизированная система, а есть Этичный хакинг, мы его так называем, но те, кто как бы вот в пентестах шарит больше и так далее. То есть и у каждого есть свой руководитель из бизнеса. Надо было вот эту всю историю там, подсобрать, подумать, кого лучше сейчас представить, как это сделать. Вот. Особенно команда собралась, команда собралась до 70% у нас... Преподаватели из индустрии, то есть там а, Метрополитен, а, Господи, Код безопасности, кто у нас еще, а, ну, там, компания у кого, вот, артехно, это Асин, генеральный директор, оттуда, значит, у нас ведет. И ну, сейчас просто я так сразу на вскидку не сказала. ЦБ, собственно, да, читают какие-то предметы. Ну, и так далее, все из индустрии, да, то есть стараемся так... И когда это все произошло, сейчас я больше уже отвечаю за возможность стажировок, за возможность делать какие-то воронки э, под компанией, Например, приходит компания и говорит, нам нужны сок левел-1 э, и левел-2. Ну, С таким-то бэкграундом мы понимаем, на каком курсе это что-то дать. Допустим, на третьем курсе, второй семестр э, выстраиваем. И там на четвертом курсе они уже могут э, прийти работать полноценно. Хотя ну, со второго курса, в принципе, ребята работают. И приходится еще менять отношение к СПО, среднепрофессионально. Потому что говорит, выше, выше. А тут типа СПО, что это? по ПТУ, что ли? Я говорю, нет. И это типа как вот зарубежный Кембридж, модульное образование. Ну там, ну реально, мы не очень неплохие. От тех, по-моему, топ-10.
1: Угу. А это Кладная, да. частная, история, частная история, да, история, но да. с государственным дипломом. Да, ну, аккредитация, безусловно.
0: конечно.
1: Да. А, то есть, соответственно, это некий колледж, которым ребята после девятого класса могут поступать. После
0: девятого поступ... и после одиннадцатого, да.
1: А, и, и так, и так, наверное, угу. да, поступают и уже конкретно под специальность. Причем специальность строится из запросов бизнеса.
0: Да, из запросов бизнеса. И то есть бизнес-роли, они идут от запросов бизнеса. Вот, например, клауд-инженеры, да, то есть нужны там такие специалисты, не знаю, там у нас есть партнерская группа, например, да, M1 Cloud, вот им, допустим, такие нужны. Вот они нам выделили специалисты, которые читают определенные предметы, которые им нужны, и они будут выходить уже под них фактически заточены.
1: Осталось только прорекламировать свою компанию, чтобы они захотели, ну, студенты, я имею в виду, ну, выпускники да, захотели да. у тебя работать.
0: А, ты имеешь в виду, где я сейчас нахожусь? Нет, нет
1: а Вот приходит преподаватель там из клауда, и помимо того, что рассказывает эти а, да, 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 конечно, конечно. На вот к
0: нам недавно, например, тоже вот я к сетев подключила компанию Group IB, которая тоже готовит ребят к соревнованиям. Они только-только начали это делать. Но мне очень отрадно, что все-таки мы договорились, что они нам будут помогать. Вот. Код безопасности у нас считает кибервечера по кибербезопасности тоже как бы такой дополнительный для первого даже курса порой, потому что у нас первый курс после девятого, он же общеобразовательный предмет проводит, а мы как бы даем сверху дополнительные возможности. Вообще хочу сказать, что э, у меня было много иллюзий в отношении образования. Вот сколько себя помню, получается, были иллюзии. И сейчас я только столкнулась с тем, что сколько вот... Ты не давал студенту, студент возьмет ровно столько, сколько он готов унести. И я только сейчас пришла к тому, что, сказать: ну успокойся, вот ты делаешь, что ты должна делать, и будь что будет, потому что вот этих вот э, проактивных, про... пробивных их реально единицы. И когда я привожу экспертов из индустрии, вот тут у нас был День защиты информации, я привела там ребят, тоже год безопасности, веб Мониторакс, там еще независимый эксперт, известной компании пришел тоже, и я была взявлена, какая была посещаемость низкая, и так расстроилась. Мне говорят, ну это нормально, типа не обязательно, что все будут классными специалистами, но. Ну, я надеюсь, в будущем просто количество м- таких заинтересованных, мотивированных будет расти, потому что и планка набора будет выше, и результаты будут видны. Я надеюсь, в какой-то момент к нам выстроится очередь из работодателей, которые скажут, Катя, давай нам таких-то, таких-то специалистов очень надо.
1: Я тебя слышал.
0: Так что приходи,
1: У вас есть уже какая-нибудь практика по сетевой безопасности? Да. Было отлично. Можно в этом как-то поучаствовать.
0: участвовать да. Но пока, по-моему, у нас ее никакая компания не держит, так что можно
1: ее... Место вакантно. Замечательно. Я знаю, что мы обсудим после завершения записи. Интересная история. Ты сказала то, что не так много... Точнее, не так. Ты ожидала, что будет больше вовлеченности, да, и все равно среди молодых ребят ее не так много... Не могу не вернуть все-таки гендерный вопрос, а девчонок-то много у вас?
0: Нет, тоже так же мало, так процентов, наверное, 10-15 от общей массы. Их немного, но они как раз те самые, которые учатся, стараются. Вот я сейчас была на первом курсе, вела часы, встречи с кафедрой. И, конечно, первый курс после девятого, наверное, не очень еще понимает, куда он попал.
1: Сложно сделать выбор в этом возрасте. Да, сложно. Наверное,
0: родители все-таки повлияли на их выбор. Но чем хорошо СПО и колледж вообще, что ты можешь прийти попробовать, поучиться на какую-то специальность, а выше пойти совершенно по-другому. Вот. и у Айтихаба такая еще фишка, что ты вот на первом, втором курсе учишься, вот, на первом курсе учишься, ты общаешься с другими направлениями, айтишными, да? И ты можешь поменять свое направление, перейти без, там, без потерь на другое направление, участь там. Вот, это очень прикольно. То есть ты можешь поменять э, фокус, а выйти, потом опять понять, нет, все-таки я в пойду на высшую, вот, например. То есть ты программистом отучился, а потом пошел в инфобес высшее получается Прикольно-прикольно. Как он до всех там совместить, чтобы больше часов было. Ну,
1: как вчера был гость под дюсекопсов, мы обсуждали эти вопросы. А... Ну, ты говоришь по поводу там поменять направление вектор. у вас же все равно получается тематика достаточно узкая, то есть нет такого, что э, студент приходит там на программиста, а через месяц, хочу автомехаником быть. Потому, что... Не,
0: ну автомехаников и Поваров там высшего разряда у нас пока нету, хотя, кстати, идея такая есть. Был такой случай, когда приходит молодой человек и, и на кафедру, за в кафедру я сижу, и ждет у отца, потому что у него не сдача а куча предметов, у него по второй или третий курс. Он говорит, меня папа засунул на ИБ, я вообще люблю петь и готовить. Скажите папе, что я не могу вот тут вот, я бы перевелся на повара там, на еще кого-то. И мы даже в какой-то момент даже задумались, а не сделали нам какой-нибудь такой кусочек для, для творческих профессий, типа, по... не, у нас творческие профессии, айтишные, просто, я имею в виду, таких вот офлайн повара не знаю, кто там еще будет, певцы.
1: it хаб выпустил трех певцов, это звучит просто офигенно, если честно немножко бессмысленно, но офигенно У точно. У нас
0: э, певцы без, как говорится, без образования, если так можно сказать. У нас есть группы этих хаб, которые поют. У нас э, вообще очень творческие люди кругом.
1: Неучебная деятельность. Да, это... внеучебная
0: деятельность. Как вот... Э, это классно, на самом деле, сближает. И вот обычно вот я в школе, в ВУЗе тоже вот участвовал в таких вот классных тимбилдингах, а тут
1: просто люди занимаются тем, чем они любят. Ну, я во время учебы тоже, я там и в КВН, и, и да, мероприятия для да, да. до студии весны проводил, там и всякие дни первокурсников. Ну, кстати, навык ведущего мне пригодился в итоге в работе, выступление на конференциях – неотъемлемая часть. А очень интересная история про IT-хаб. На самом деле, вот эта предвзятость к среднему специальному образованию, она... Наверное, еще хуже, чем предвзятость к девушкам в ВБ. Да, да, С чем тебе приходится сталкиваться, когда ты приходишь там какой-то большой компании, говоришь, вот у меня колледж, у меня есть студенты. Мне говорят,
0: ой, а тебя их заберут в армию, потому что отсрочка дается один раз на получение образования, либо СПО, либо выше, и получается, что вот они пока учатся у них отсрочка, потом им нужно либо идти в армию, либо ну, в любом случае, там, если билеты ограничены годами, они просто в ВУЗ идут и дальше просто учатся. Да? Ну, вот с этим. Потом говорят, что а какие часы у вас были, а что они умеют? Это, наверное, ведь школьники, они же маленькие. Я говорю, а почему маленькие? Посмотрите, какие у нас предметы классные были. Ну, дайте им там тестовые задания. Ребята просто уже проходили стажировки в позите, в технологии, в Код безопасности. Вот у меня кто хотел, тот проходит. Вот мы ездим... На экскурсию в компанию. Вот, кстати, можно тоже в гости приехать, приглашайте. Нам компания рассказывает по то, что они делают, какие продукты у них, есть решения, чем, чем вообще можно заниматься, как профориентационная такая история. Вот мы были в коде безопасности, один там, у меня студент такой, я хочу здесь работать. Я говорю, не вопрос. То есть он прислал, там, видимо, попробовал себя на стажировке, все, его заметили, вот Вот он работает второй год код безопасности. Но опять-таки, все, кто хочет. Там в позитиве, пожалуйста. Рост салар, сходили, сходили. То есть, вот мы. А, ну, короче, развиваемся от еще от приходится сталкиваться с тем, что вот тоже не все хотят принимать в гости. Ну, там, тоже, типа, типа СПО, СПО чего вы нам дадите. Приходится пробивать эту стену. Или пробивать стену того, до меня были, была одна команда, да, мне говорят, вот мы к вам не пойдем работать, у вас там типа не очень, да нет, у нас уже все очень. Так что тоже приходится вот такие моменты решать.
1: Мне кажется, вам надо на контрасте просто показать разницу обучения у вас и в высших учебных заведениях?
0: Да, вот я хочу сказать, вот у нас ребята, кто пошел там не буду называть какое высшее учебное заведение, он говорит, такой контраст, да, я поступил на бесплатное, но такое вообще, то есть небо и земля. При том, что у нас платное, да, и все равно ребята могут придраться, сказать, что-то им там не нравится, но объективно, когда они идут в ВУЗ, там поступают, даже на бюджет, не бюджет, какая разница, там же то же самое все. Они такие, ну небо и земля, да.
1: Я просто мало того, что учился в высшем учебном заведении на информационной безопасности, я еще и в регионе это делал, в Новосибирском государственном техническом университете. И вот то, что ты сейчас рассказываешь, что преподаватели из вендоров и сходить на экскурсию, посмотреть, как они это работают, да, у нас не было такого У нас было... Несколько преподавателей, там, один из интегратора, один из э, Большого Зеленого Банка, из, и так я уж не вспомню больше, чтобы, ну, хоть какой-то приклад был. А, и вот я часто слышал историю, то, что вот разница между там среднеспециальным образованием и высшим образованием, то, что ребята после вышки приходят очень начительными но ничего не умеют. А, вот у вас как... Вот, вот, а, как а видишь, у нас... выпускник ваш?
0: Ну, вот, а у нас... Так как у меня опыт выпускников пока, знаешь, скажем так, когда я пришла, четвертый курс уже ну, был, да, то есть да. выпускался. Я выпускала четвертый, но при этом первый, второй, третий им давала не я, поэтому я буду видеть супер результат свой, который это вот получается через еще два года, когда те, кто пришел на первый, закончат четвертый, вот. Поэтому и идеальный выпускник это тот, кто реально практически может руками делать, там, не знаю... ну У нас, ребята, реально с системными администраторами работают, они делают руками очень много. У нас весь колледж держится на наших системных администраторах. Мы внешних не нанимаем. То есть все-все... А у нас больше полутора тысяч человек в этих хабе и у нас там раз в месяц проходит неоткрытых дверей на ВДНХ в награде. Это все обеспечить, сделать, настроить, ну, дорогого стоит. Ну, и безопасники, которые тоже... Мы стараемся тоже, как бы, чтобы они руками что-то поделали, да, соответственно. Ну, опять-таки, если, если я нахожу классного там, не знаю, вендора-интегратора, кто дает потрогать какие-то решения... Да, это очень здорово. Но ну, самое простое, то, что было, что я первое внедрила, это у кода безопасности взяла с собой, и как бы пусть они там руками все это делают. Да? Если ко мне придет кто-то и даст еще свое, я как бы сделаю это. Например, тоже, когда ребята смогут руками трогать всякие системы, системы, суар, ну, короче, суары и так далее, это будет классно, он будет выходить и говорит, я знаю всем, такую-то, такую-то, такую-то. Это есть возможность, вот как, как ЦИСКО в свое время они реализовались, они пришли в образовательные учреждения и стали показывать, что у них есть, и получать сертификаты, да, обучившись на каких-то их ну, обеспечении программном, да, оборудовании и так далее. Вот. И также и с остальным с рынком ИБ, если мы будем заносить это, ну, многие, кстати, заносят вузы пока что. ВУзы там киберполигоны появляются определенные. К СПО пока это типа несерьезно. серьезно, но ну, надо серьезнее относиться к нам. Вот. Тогда будет как бы качество СПО повысится, и практики будет больше, но она, говорю, она есть. Еще вот это вот соревнование в формате WordSkills еще проходит. Экзамены сдаются в таком ключе. Слышал что-нибудь про это? Это практически такие uh. кейсы, которые ребята решают и в конце целый день сидят, решают и получают свои баллы. Короче, можно точку сказать на том, что WorldSkills — это история, которая была придумана для техникумов, да, которые внутри этого экзамена показываются практические навыки владения тем или иным. Ну, собственно, у СПО в этом формате сдаются все экзамены основные, ну, с основными предметами, которые ты То
1: есть по итогу из it из вашего колледжа выходят 20-летние ребята с пачкой сертификатов от вендоров. Более того, с
0: пачкой сертификатов от вендоров у нас до вот всей истории последней у нас ребята с кучей сертификатов международных выходили, начиная от Cisco, Huawei и так далее. То есть сейчас какие-то остались, какие-то нет. Более того, они выходят с двумя дипломами, не просто с дипломом об а в... СПО. но ну, у них есть диплом э, повышения квалификации по той бизнес роли, которую они выбрали, потому что там более углубленное изучение. Да, клауд-инженер определенного количества часов. Вот. Ну и плюс сертификат, как ты сказал.
1: Это очень классно. Я, честно говоря, наверное, опять же придется признаться, что тоже было некий предвзятость к колледжам и прочим, но... Надо понимать то, что всегда, всегда говорят, что колледж это несерьезно, а вот надо в ВУЗ идти.
0: Да, нет, ВУЗ надо идти, знаете, и просто сейчас такая тенденция. Многие говорят, вот, нам не нужно высшие, например, программисты, которые учатся в колледже, они могут потом дополучить просто какие-то корочки практически ну, в онлайне, да, доучившись каким-то языкам, плюс они сами самообразованием занимаются. И, наверное, ну им объективно не всегда нужно высшее образование, в все зависит от человека. Высшее учебное — это классно, когда еще ты идешь за научными знаниями, научные изыскание делать, какие-то более глубокие познания ты хочешь иметь, фундаментальные. Да? Фундаментальность — это вуз. Но, опять-таки, смотря какой, потому что ты смотришь, что вузу учит, по программе 2001 года, учебники не меняются. Вот. И тоже надо еще подумать. Ну, по крайней мере, тебя там направят. То есть, опять-таки, все от тебя зависит. Никто тебя за ручку не проведет. Ну, в смысле, что вот, давай-давай-давай. И гонять тебя не будет. Там ты сам. Хочешь, берешь. Хочешь, не берешь. Как Хочешь, для галочки. Хочешь, не для галочки. Вот человек зависит.
1: Давай оставим какой-нибудь способ связаться для наших слушателей, зрителей, которые хотят себе на работу выпускников ваших.
0: Да, как связаться? А можно мне ВКонтакте найти?
1: какой более официальный канал
0: Более официальный канал? Так,
1: более официальный канал Чтобы писали на почте, Екатерина, мы послушали вас на подкасте
0: Да, можно писать на старости на ЕВ Как слышится, так и пишется Собака. Вот, Я не даю почты других работ, потому что там не про образование Но тоже пишите мне хоть на айтихаб. я там все про ваф и про декаб расскажу вот, а так про студентов туда, и если хотите тоже, соответственно, повзаимодействовать, может, прийти сделать карьерный навигатор, зацепить ребят, потому что вот к нам, кстати, очень скоро, я боюсь, что уже под Подкаст, наверное, выйдет, а к нам уже придет. Киб...
1: Дата какая, скажи
0: 19... 19 декабря.
1: Скорее всего, уже пройдет.
0: Да, да, да. Вот, ну, кибердед придет, например. Да? То есть, это тот человек, который, я уверена, мотивирует многих ребят заняться разведкой по открытым данным. Ну, потому что я сама слушаю его с открытым ртом. И вообще, такая, я надо думаю, почему я не работаю в этой теме. Ну, то есть, имеется в виду не столько всего интересного что я не знаю, за что ухватиться, понимаешь? Мне и вот это интересно, и туда я хочу. И вот и спортом я еще хочу заниматься, и, и хочу фитнес и... тренером еще быть параллельно вот этой системе. А еще путешествовать, и, а, и еще стих... а еще стихи писать, а еще двое детей, а, и там разного возраста, и очень сложно управлять, когда один подросток уже совсем взрослый тоже в этих хабе кстати, учится.
1: А, как же так?
0: Ну вот, <laughs> как же так? Ну не на ИБ, не на ИБ.
1: Ну, ничего страшного, они всем же полюбить ИБ,
0: да, не всем полюбить себя. Ну, сейчас ГИМД, кстати, тема тоже интересная.
1: Да. Ты, кстати, говорила о что одно из возражений по поводу приема ребят после колледжа, это то, что в армию заберут. Да. Вот как раз надо девчонок брать.
0: Да, девчонок-то вообще легко.
1: Пожалуйста, никуда не заберут. Но,
0: опять-таки, на тему армии тоже сейчас, по-моему, вопросы эти решаются. Как-то они поднимаются на уровне там, министерств, ведомств. Я думаю, что, может быть, что-то и придумают. Я бы, конечно, сделала так, чтобы образование могли... Вот если ты поступил после колледжа, сразу в ВУЗ, ну дайте отучиться еще в ВУЗе, а потом забирайте, ну, даже если тебе 27. <с ну <с потому что ты, получается, хотя нет, там же до 27 да, забирают. Получается 20, до 25 ты учишься, ну вот. еще а еще, ну, ну да, но все равно, если ты ну, там не пошел, ну все равно 5 лет, в 25-26, ну вот как раз на годик
1: может забрать. И на работу сразу. И на работу. А, мне кажется, в ну, не скажу за всех, конечно, но чисто по моему окружению, с которым я учился в ВУЗе, создавалось ощущение то, что поход на вышку, на по большинству был связан именно с тем, чтобы не идти в армию.
0: да. Да, и... я знаю. И там военные кафедры, все дела.
1: Да, но у меня не было военной кафедры, у меня ребята просто в аспирантуре досыживали. Как будто бы им не было бы это супер интересно, И как будто бы, если бы ребята не были обеспокоены этим вопросом, а, может быть, и было бы поровно обучающихся мальчиков ну, и, да, и девочек, потому да, да, что да. шли бы именно заинтересовано И, может быть, и вообще это в целом поменяло. Ну,
0: а сейчас что? После высшего ты идешь, и тебя на эти бронь поставили. Какое-то время ты в этим роде, ты живешь?
1: Это актуальный вопрос на сегодня, <laughs> да. но не факт, что он будет актуален. Даже к моменту выхода подкаста мы. Да, <laughs> да, да. Ситуация Все... динамично меняется, поэтому тут это, наверное, не является сейчас каким то аргументом. А... У меня, наверное, кончились вопросы про образование, потому что на самом деле очень интересная штука, Вообще, немножко посмотреть по другим углом на именно среднее специальное образование. Даже немножко стало завидно твоим студентам, потому что такое ощущение, что они там учатся веселее, интереснее, чем я учился в УЗЕ.
0: Не, ну повеселее так точно. Конечно, всегда есть к чему придраться, ты сам знаешь, да, всегда можно найти, как говорится, соринку в глазу и там сказать, что что-то вы не так делаете, но, по крайней мере, мы стараемся, мы стремимся, и кто к нам, допустим, даже лично там придет, обращается. это не как раньше, знаешь, записаться к ректору, проректору, к декану, там вообще, к нам просто пиши на почту, пиши в Телеграм, с вопросом, с запросами, с запросами, мы всегда идем навстречу, да, и как бы стараемся помочь. Ну, вот. ну, если их нет, значит, все устраивает, я вот так считаю.
1: Это главная инициатива. Да. Да, это понятно. Если вернуться к изначальной теме нашего обсуждения, мы подытожим просто некое резюме. Кстати, карьерная
0: с... история, ты хотел что-то спросить. А, вот.
1: Карьерная история, она как раз Тут связана ты себя с,
0: видишь, куда ты с
1: идешь. личностями, да, то есть влияет ли наличие Касперская Наталья Ивановны в рынке информационной безопасности неким, не знаю, маркером то, что это возможно и то, что это интересно двигаться в этом направлении. Хочешь ли ты... А, ну, ты уже более известная, чем Наталья Ивановна, раз ты выиграла конкурс в 2013 году. Вообще, вообще обошлась Создать свою компанию и так Ну, то есть, как вот дальнейший путь видения, что ты посоветуешь молодым ребятам, девчонкам в первую очередь? Как вот подрезумировать весь свой опыт?
0: Ну, говорит, Наталья еще ей повезло в том, что она еще в семейных историях окружалась себя вся специалистами из этой области, да? И она там в семейных кулуарах тоже проблематику эту... Обсуждал. У меня, кстати, такая же история получается, <смех> тоже такая же, вот что мы постоянно в теме ИБ, постоянно ну, в образовании, то есть мы это все обсуждаем, мы это тоже все развиваем, вот. А, на будущее я вообще думала, что было бы классно, но ну, сейчас уже есть один проект, который грядет, очень масштабный. Вот. А мне самой хочется про кибербезопасность, где там и люди будут, и всякие наработки российские, и образование. А мне бы хотелось как-то сделать такое комьюнити, сообщество, действительно заинтересованных людей с горящими глазами, готовых делиться опытом с молодыми специалистами, да, которые ну, реально на постоянной основе готовы помогать, выстраивать реально бизнес-ориентированное образование. Вот. Сейчас кто-то там в Телеграм-канале сейчас чатики создаются. Я бы тоже такое хотела, чтобы это были такие на постоянной основе. Но это не про карьеру, это про помощь. Про помощь образования. А что касается карьеры, мне, конечно, часто говорят, Катя, уже пора свою компанию создавать. Mm. Я говорю, ну, я успею, я успею, говорю я. Все мне медийная история нравится. Я тоже люблю, я тут закончила же курсы радиотелеведущих как-то, пришла, я такая думаю, особо не особо они мне помогли, но прикольно потусила. Потому что если у тебя есть опыт, там, КВН, не КВН, классно, ну, реально, научились там новости писать. Я бы открыла свой, там, оля федеральный, не федеральный канал по кибербезопасности. читала бы там там и новости, и всякие программы бы делала, и Вернос, вот этот вот по кибербезопасности, ну, такой общероссийский делала бы, да, для бабушек, то для бизнеса отдельно. То есть такой полноценный канал. И спокойно ночи малыши, кстати, которые вот я тут как-то в соцсети поднимала историю, что по кибербезопасности бы делала там, где мы могли бы м- через сказки, у нас есть, я, у нас есть, кстати, расскажу тут Владимир Безмалый Царство Небесное, который ушел. Вот он сказки писал по кибербезопасности. Я тоже тоже умею писать, но он молодец, он огромное количество сказок написал. Я стихов написал, дофига он сказок. Вот, только про кибербезопасность. вот сейчас мы с сообществом да, доделаем эту книжку. Ну, почему бы я об этом не сказать? И мы уже съездили там с коллегой в Эксмо. Узнали там стоимость, скоро будет краудфандинг или как это... Ну, сбор средств, сбор да. Средств, да. А, у меня студенты из эти хаба просила помочь в, в отрисовке а, иллюстраций. У нас такая будет сборная классная книжка, где различные совершенно эксперты, да, которые, может быть, даже не писали никогда сказку, вот напишут эти сказки. Я тоже там ее написала. Так вот, про «Спокойной ночи чем- Эти «Спокойной ночи чем- могут спокойно строиться на этих сказках. Эти сказки могут а, внутри себя содержать там, рекламу продукта, например. Не обязательно же так в лоб да, говорить про «Орландию вот. Клаб» или там веб вот. А тут ты рассказываешь, как «Вавчик» помогает тебе в сказочной жизни от угроз. Там «Хрюша, Степашка». Ну, короче, я вот хочу что-то туда, вот, дай бог, там, силы здоровья мне на
1: все это. однозначно.
0: Вот, потому что, да, хочется, хочется что-то такое. Я понимаю, что, может быть, федеральные каналы и радиотелевещание сейчас уже сильно уступают всяким таким влогам, да,
1: ну да, я, как уже думаю, это что тебе, наверное, надо заводить YouTube канал ну, Мне нужна
0: команда. То есть, как бы, один в поле не воин. То есть, я как идеолог, как там человек, который может подтягивать туда людей, мне очень хорошо получается подтягивать, собирать, компоновать, организовывать. Вот, все, что касается кибербезопасности. Вот такое бы я себе сделала историю.
1: Я еще на моменте, когда ты говорила, как ты училась в УЗИ, что ты тянула руку и была отличница. И вот эта самая девочка-активистка, да, которая всех да. собирает и организовывает. Слушай, очень здорово. Мы никогда так не делаем, но у меня сейчас очень охота призывать людей в комментарии. Я надеюсь, что вот услышит этот призыв. Давайте придумываем имена персонажем «Спокойной ночи», «Малыши» и Что это за существа и как их зовут?
0: Мы же не можем использовать Хрюша Степашка, потому что они уже как Нам нужно кто-то из да? Самые первые, спокойно, чему я шевел,
1: У нас э, в ИБ должны быть очень интересные и коваритные персонажи. Там, дед Лука бородатый, там еще кто-нибудь. Ну, то есть какие-то должны быть узнаемые да, персоны. Да, да. А, давай по традиции в нашем шоу мы стараемся давать какие-то практичные советы для слушателей и зрителей, которые, когда выключают, чтобы что-то сделали, чтобы им стало лучше и проще жить. В мире информационной безопасности. Коль уж мы приговорили про образование весь выпуск. Вот давай так: как несколько советов: как найти хорошего сотрудника-выпускника, как привлечь молодого специалиста к себе на работу, чтобы человек, там, директор по информационной безопасности какой-нибудь компании, сразу пошел, зашел на ваш сайт, там, написал. Написал и...
0: и нашел. Да, ну ко мне прилетает же, получается, сейчас тоже запрос: как найти? написать мне. Первое, да, вообще. Второе. Я отберу проактивных студентов реально начинать все равно с подборки тех, кто реально что-то хочет. Может быть, он сразу что-то и не может. Но, опять-таки, если человек хочет стремиться, он будет грызть землю зубами. Я верю. Я верю. я вижу, как ребята это делают. Вот. Как найти? Ну, все равно они будут собеседовать. Все равно будут давать. Я за то, что давать все равно тестовые задания и мальчикам тоже. Потому что, ну, мало ли, вот, расходитесь вы в каких-то одних и тех же понятиях. Вот.
1: Значит, ну, второй совет не относиться предвзято к девчонкам.
0: И к девчонкам не относиться предвзято. Вот к ним, кстати, тестовое задание можно не давать. Они и так все смогут.
1: Спасибо тебе большое, что приехала. Это была увлекательная часть беседы. Спасибо, что пригласил. Я узнал много нового. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Пока.